0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor Ocak, Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532-532. 172 52 32 Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Yeni yıla bu şekilde başlıyoruz. Yeni yıla nasıl başladık? Zamlarla girildi. Köprü ve otoyollara trafik cezalarına, değerli kağıtlara, at yarışı bahislerine Zam geldi bir sigara grubuna zam haberi geldi aynı zamanda yeni yılla beraber hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak oluyor bunlara yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. İstanbul Ticaret Odası'ndan bir açıklama geldi İstanbul'un 2023 enflasyonu açıklandı %74.88 olarak duyuruldu. Milipyango ikramiyesi tam bilete çıktı bu kez ve bunun Kolombiya'dan birine çıktığı iddiası ortaya atıldı. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde, Hakkari'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz bir ihbar yok, geçmiş olsun. Bu arada Japonya'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından artçıları da vardı. Sadece iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. İstanbul'daki Filistin yürüyüşünde tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atan Ege Akersoy tutuklandı. Buna ilişkin şu anda sosyal medya üzerinde bir tartışma devam ediyor. Gazze'de can kaybı 21.978'e yükseldi sevgili dinleyiciler. Bu arada sabah saatlerinde daha doğrusu sabaha karşı Malatya'da meydana gelen bir trafik kazası vardı ki onun bilançosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Üç kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi bu Malatya'daki kazadan sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda 29'da yaralı var kamyonla otobüs çarpıştı. Suudi Arabistan Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacak iddiası vardı. Ki bu iddia Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Seçil Erzan'ın bir ifadesine ulaşıldı ki bu ifade içerisinde kendisinin dolandırıldığını iddia ediyor Seçil Erzan. Ve aynı zamanda yine futbolculardan Podolski Seçil Erzan'la görüşmüş. Fon önerisinden son anda kurtulmuş bu çıkmış ortaya Adana ve Sinop'ta yangın vardı ki bu evlerde çıkan yangında maalesef toplamda 5 kişi hayatını kaybetti 47 il için sana kağıt uyarısı var meteoroloji tarafından Bu akşam Fenerbahçe kızıl yıldızı ağırlıyor saat 20.45'te başlayacak Euroleague karşılaşması ve süper kupa Oynanamayan süper kupa finali işte ona ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bu kupanın adı Atatürk kupası olsun önerisi var son birkaç gündür. Hemen bir de finans tablomuza bakalım yeni yıla yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Dolar şu anda 29 lira 66 kuruş liste fiyatı olarak bakıyorum önce euro 32 lira 75 kuruş gram altın. ...1978 lira olarak görünüyor. Çeyrek altın fiyatı 3.332 lira diyor ama serbest piyasada herhalde 3.400 ya da 3.500 liranın altında değildir. Şimdi dolara bir de bankada bakalım 30 lira 29 kuruş, euro 33 lira 42 kuruş bankada. Altının gramı 2014 lira şu anda bankada altın bir rekor kırmış görünüyor. Bir rekorda bitcoin de var, bitcoin... 45.184 dolara ulaştı. Yüzde yedilik bir artış var aşağı yukarı Bitcoin'de. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil. Diğer paylaşacağımız gündem başlıkları da var. Aynı zamanda bunlardan da bahsedeceğiz. Yeni yıla başladık yeni umutlarla girildi yeni yıla tabi bir gün geçince hemen her şey bir anda değişmiyor normal hayat akışı yaşam koşulları aynı şekilde devam ediyor. Şimdi yeni yıla başlarken hayatımıza ne gibi yenilikler geliyor mesela restoranlar fiyatları girişe koyacaklar restoranlar lokantalar kafeler yiyecek içecek hizmeti sunan diğer işletmeler artık fiyatları dükkanın önüne koyacaklar aynı zamanda liste ayrıca masaların üzerinde de yer alacak. Yani anlaşılan o ki bu barkod uygulaması dışında bir de liste yani fiziki olarak elimize alabileceğimiz, tutabileceğimiz bir liste olacak. Fiyatları göreceğiz. Girişte göreceğiz, içeride göreceğiz fiyatları. Bir diğer düzenleme konut kiralama ile ilgiliydi. Turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Burada kayıt dışılığı engellemek amacıyla düzenlendi bu durum. Konutların turizm amaçlı kiralanma senörlük sözleşmeden önce izin belgesi alınacak. Bir diğer girişim neydi? Otobüslere araç takip cihazı. Otobüsler nerede? Her an nasıl gidiyorlar? Hangi Hangi bölgedeler? Bunlar takip edilecek tarih saat bilgileri konum bilgileri 2 dakikalık periyotlar halinde bir sisteme elektronik ortamda iletilecek. Böylece kazalar azalacak dendi ama işte maalesef daha bu sabaha karşı Malatya'dan gelen bir kaza haberi verdi ki bölgenin sisli olduğu ifade ediliyor. Malatya'daki 3 kişinin hayatını kaybetti 29 kişinin de yaralandığı bu kazada. Yurt dışı telefon kaydı düzenlemesi var aynı zamanda e-mail kayıtları ile ilgili yeni bir düzenlemeden bahsediliyor ki aslına bakacak olursanız yani sizi bizi çok yakından ilgilendiren bir durum değil. Sadece şu durum ilgilendirebilir. 2024'ten önce kesintisiz 7 yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alınmaması durumunda e-mail numaraları kullanıma kapatılacak. Yani bizi yakından ilgilendiren konu aslına bakarsanız bu. Eğer bir telefonunuz var idiyse bir kenarda duruyorsa 7 yıl boyunca eğer şebeke hizmeti almamışsa e numaraları kapatılacak bilginiz olsun yeni düzenleme ile birlikte. Perakende ticarette yeni bir takım düzenlemeler var. Yani yeni bir takım düzenlemeler hayatımıza Girdi herkes muhtemelen kendi alanındaki düzenlemeleri takip ediyordur yeni yılda trafik cezalarına da zam geldi yani aslına bakarsanız yeni yılla beraber bunların artacağını hepimiz biliyorduk öncesinde de bu artışları tahmin ediyor muyduk yüzde 49 aşağı yukarı Asker ücreti de yüzde 49 gelmişti burada da yüzde 50 civarında artışların olduğunu görebiliyoruz. Alkollü araç kullanma ilk yakalanmada 6.440 liraymış. Usulsüz çakar ya da siren kullanmak 6.440 lira cezası. Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 lira. Emniyet kemeri takmamak 691 lira. Peki emniyet şeridini ihlal etmek 6.440 lira olmuş. Yani gerekirse daha da fazla olsun. Hız sınırını %10, %30 Oranlarını aşmak 1507 lira, yüzde 50 oranından daha az oranda aşmak 6440 lira olmuş ki az diy bence bu yanlış yazılmış haberde fazla oranda aşmak 6440 lira olmuş. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1507 lira. Şimdi evet cezalar olabilir, bütün dünyada uygulanıyor zaten ama önemli olan bunların biraz da uygulanması tabi. Yani İstanbul'da şu dakikada bile kim bilir kaç kişi emniyet şeridini kullanıyor. Gereksiz yere kullanmaması gerektiği halde emniyet şeridini kim bilir şu anda kimler kullanıyor. O nedenle yani cezalar evet tamam e, caydırıcı olacak doğru. İşte emniyet şeridi için mesela ne dedik 6440 liralık bir ceza var emniyet şeridi için. E, 6440 liralık ceza caydırıcı bir ceza aslında birçoğu için. Öyle değil mi? Ama yine de buna rağmen burayı kullanıyorlarsa demek ki ya ceza yemiyorlar ya da gelen bir ceza varsa bu ceza hafif geliyor. Önemli olan bunların kontrolünü sağlayabilmek. Belli noktalar var belli güzergahlarda bu güzergahlar üzerinde bu emniyet şeritleri hep kullanılıyor. Bir ara bir dönem bundan kaç sene önce de hatırlamıyorum ama 3-4 senesi vardır herhalde bir dönem. Ee, özellikle ana güzergahlar üzerindeki emniyet şeritlerinde sıkı denetim vardı O dönem kimse giremiyordu emniyet şeridine Bu emniyet şeridi denetimleri biraz azaldı sanki Özellikle ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını çok kullandığım için söylüyorum Ki Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişten bahsediyorum ama tam tersi istikamette de doğru geçerli Avrupa'dan Anadolu'ya Yani mesela buralarda ciddi bir önlem alındığını görmüyoruz bir ara çok sıkı bir kontrol vardı Bunlar lazım Tabi ehliyetsiz araç kullananlar Mesela drift atmanın cezası 32.234 lira Yani en ağır ceza şu an burada bunu görüyorum 32.234 lira yani Drift atan çok var ee, uyuşturucu ya da alkol testini kabul etmemek 18.453 liraymış aynı zamanda bunu da hatırlatalım yani yeni zamlar bu şekilde geldi köprü ve otoyollara da yeni yıl zam mı geldi yani duymuşsunuzdur ama yine de bilginiz olsun karayolları genel müdürlüğünün işletmiş olduğu otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama %76 oranında arttırıldı işlet devletler var bir de biliyorsunuz özel şirketler tarafından işletiliyor bunlar. Bu otoyol ve köplerin geçiş ücretlerindeki artış ortalama yüzde 50 civarında oldu. Şimdi şöyle bir baktığımızda 15 Temmuz şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köpleri geçiş ücretleri tarifesine aks aralığı 320'den küçük iki akslı araçlar denir 15 lira. Ee, biraz daha büyüğü mu 19 3 akslılarda 42 lira şu anda geçiş ücreti mesela Osman Gazi köprüsü geçiş ücreti 290 liraya yükselmiş birinci sınıf araçta ikinci sınıf araçta 465 lira. Yavuz Sultan Selim köprüsünde birinci sınıf araç 35 lira ikinci sınıf araç 45 liraya geçerken Çanakkale köprüsü 1915 Çanakkale köprüsü birinci sınıf araçlarda 295 lira. İkinci sınıf araçlarda 370 lira olmuş. Yani e, hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ama e, pek e, uğurlu bir kısmı yok herhalde öyle tahmin ediyorum. Asgari ücrete %49 civarında zam gelince zaten birçok işletme buna göre hazırlığını yapmıştı. Hatta etiketler değiştirildi biliyorsunuz. Ürünlere, hizmetlere zam geldi neden? Çünkü diyor ki asgari ücrete %49 yani ortalama yuvarlayalım %50 zam geldi. E ben de o zaman demek ki sattığım ürünlerin fiyatlarını arttıracağım diye düşünmeye başladı işletmeler. Veya bir ürün dışı hizmet sunuyorsa o hizmetin fiyatını arttıracak. Ki bunlar yapılmaya başlandı. Daha o zammı insanlar alamadan zamlı tarife uygulanmaya başlandı. E, peki o zaman asgari ücretlinin alacağı %49'luk zam şimdiden eridi diyebilir miyiz? Gelen bu zamlarla beraber hele cezalar değerli kağıtlar yani sadece cezalar değil biliyorsunuz geçtiğimiz hafta konuştuk. İşte e, pasaport, ehliyet, kimlik, e, noterdeki çeşitli belgeler bunlara gelen zamları da konuştuk biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta paylaşmıştık. Şimdi e, bunlara bu kadar zam geldi. Memur ve memur emeklisine acaba nasıl bir artış gelecek diye herkes bunu konuşuyor. Ya yani Bir ara asgari ücret konuşuyorduk. Şimdi bunu konuşuyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bir şey söylemişti. Bunu hatırlarsınız herhalde. Diyordu ki yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz demişti daha öncesinde. Şimdi bu artış yüzde 50 olur mu olmaz mı? Ee, enflasyon verilerine bakılıyor tabii bir yandan burada. Ee, ancak Aralık enflasyonu da şimdi açıklanacak. Aralık enflasyonu da açıklandıktan sonra netleşecek durum. Yüzde on beş bir toplu sözleşme zammı memuru ve memur emeklileri için olacak. Kasım sonu itibariyle aşağı yukarı yüzde otuza yaklaşan bir zam oranı ortaya çıkmıştı. Yani toplamda yüzde kırkı kırk beşi görecek olan bir oran e, olacak gibi görünüyor. Ama e, deniyor ki yüzde elli yapılır. Yüzde elli yapıldığında e, zaten... Diğer ürünlere hizmetlere devletin e, hizmetlerine gelen zam arttığı için yükseldiği için veya bir artış olduğu için e, zaten bu şimdiden eridi gitti diyor herkes. Öyle değil mi? Yani şimdiden eridi gitti. Şimdi bundan sonra herkes enflasyonu bekleyecek. Enflasyon yarın açıklanacak. Yani Aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Yıllık enflasyon da ortaya çıkmış olacak. E, ve dolayısıyla... Yarın e, saat onda e, açıklanacak enflasyon verisi genelde onda açıklanıyor e, Açıklanacak ve ardından da memur ve memur emeklisinin de dolayısıyla alacağı zam oranı belli olmuş olacak Yani ama yani memure ve memur emeklisine şu an sorduğumuzda Yani işte %50 e, zam e, yapılır muhtemelen dendiğinde Diyorlar ki zaten son bir ay içerisinde herhalde yılbaşına doğru hele ki yılbaşına doğru gelen bu Zamlarla beraber alacağımız zam şimdiden eridi gitti diyorlar yani vatandaş sokağa çıkmıyor mu vatandaş dışarı çıkıp alışveriş yapmıyor mu markete gitmiyor mu kasava manava uğramıyor mu gitmiyor mu bunların hepsi gerçekleşmiyor mu gerçekleşiyor e gelen zamlarla beraber bunların hepsi eriyor gidiyor yani cebine ekstra kalabilen hiçbir şey yok zaten yani birikim yapabilen bir e, memur memur emeklisi olduğunu tahmin edebiliyor musunuz bir işçi olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ya eskiden insanlar e, işte emekli olduklarında e, aldıkları tazminat vesaire o güne kadar biriktirdikleriyle ne bileyim bir ev falan alırlarmış. Böyle bir şeyin imkanı var mı şu anda hele ki büyük şehirlerde? Böyle bir imkan var mı? Para biriktirebiliyor musunuz ev alabilmek için mesela? Veya e, almayı istediğiniz evi alabileceğiniz bir paranız var mı? İstanbul'da 2023 enflasyonu belli olmuş. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre... %74.88 yani %75 aşağı yukarı İstanbul'daki enflasyon e size %49 zam yapılsa ne olur ki bu ito verilerine göre yani mesela en akta bir veri açıklasa İstanbul'daki e, yani enflasyon araştırma grubundan bahsediyorum İstanbul'daki enflasyon ne çıkar acaba zaten bu verileri duymaya da ihtiyacımız yok aslına bakarsanız. Diyorum ya az önce anlattım işte sokağa çıktığımız anda kendi enflasyonumuzu kendimiz çok net görebiliyoruz yaşadığımız bölgede. İlle bir veri bizim önümüze konulmasına gerek yok. Bir sigara grubuna daha zam gelmiş sevgili dinleyiciler. Yani e, ben içmediğim için takip etmiyorum bilmiyorum ama e, 52 lira civarına çıkmış ortalaması öyle görüyorum ama 54 lira 55 lira 58 lira 60 lira olan... Ee, bu ne ya bir tane de 115 lira olan e, bir ürünleri varmış mesela Yani içmeyiniz tabii ki e, sağlıklı bir şey değil Yani kimse sağlıklı olduğunu söylemiyor e, Zararlı olduğunu biliyoruz Ama içenler var netice itibariyle e, bir gruba zam gelmiş Yani sürekli zam haberleri veriyoruz farkındaysanız Şimdi e, yılbaşını geçirdik Yılbaşını geçirirken bir de milli piyango çekilişi vardı öyle değil mi? Milli piyango çekilişi bu kez tam bilete çıktı. Tam bilete çıktı 400 milyon liralık büyük ikramiye. Tam bilete çıktı da sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcılarından Özgür Karabat bir iddiayı ortaya attı. Dedi ki büyük ikramiye Kolombiya'daki bir online bilete çıktı dedi. Yani bu biletler internet üzerinden de satın alınabiliyordu ya online olarak. İnternet üzerinden satın alınmış bir bilete çıktı dedi ve Kolombiya'da çıktı dedi. Şimdi bakın çok e, önemli bir iddia var ortada. Devlete borcunu ödemeyen Demirören'in ikramiyesi de şaibelidir diyor aynı zamanda. Şimdi şunlardan bahsediyor kısaca özetleyecek olursak. Diyor ki. Şimdi başlangıçtaki kısmını geçelim Doğan grubundan satın alınan medya şirketlerini Demirören'in satın aldığı şirketleri devletin kredisini ödemediğini anlatan bir bölüm var. Daha sonra gelelim kendisine milli piyango veriliyor diyor ve İtalyan grupla birlikte ortak oluyorlar diyor ve daha sonrasında sıra geliyor bu çekilişe şimdi diyorlar ki büyük ikramiye Kolombiya'da online bilet alan tarihliğe çıktı. Sosyal medyada insanlar da elbet bunu sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Hele Kolombiya gibi kapalı ve karanlık ilişkilerin yürüdüğü bir ülkenin adının geçmesi çok ilginç diyor. Sonra Özgür Karabat şunları yazıyor. Kolombiya ne ile anılıyor? AKP'nin derin ilişkileriyle uyuşturucu trafiğinde Kolombiya önemli bir durak. Uyuşturucu yakalanan bazı gemiler ya Kolombiya'dan çıkıyor ya da oraya uğruyor. Hatırlayın pandemi döneminde maske ve dezenfektan satıldı denilen Kolombiya ile hayali ticaret yapıldığı ortaya çıkmıştı. Aslında bir ticaret vardı ama bunun içinde maske ve dezenfektan yoktu. AKP'li Binali Yıldırım ve ailesinin de orada adı geçmişti. İnsanların bir yılbaşı keyfi vardı. AKP onu da yok etti. AKP'ye boşuna umut taciri demiyoruz. İnsanların yılbaşı umutlarını çaldı. Talih kuşu oldu. kuşu diyor. Tüpçünün kuşu diyor. Özgür Karabat CHP Genel Başkan Yardımcısı bunları yazıyor. Bu arada yani bu iddialara tabii bir cevap lazım. Yani gerçekten bu bilet e, Kolombiya'ya mı çıktı? Yani bu e, piyango Kolombiya'ya mı çıktı? E, bununla ilgili bir bilgi lazım, bir açıklama lazım. Bunu görmedim. E, dünden bu yana özellikle bekliyoruz. E, bir diğer konuysa çekilişlere iki saat kala Milli Piyango internet sitesindeki servisler devre dışı kaldı. Üyeler giriş yapamadı, yeni üye olmak isteyenler olamadı ve bilet alamadı. Bir yazı yayınladılar, bir duyu yayınladılar. Yeni yıl çekilişi coşkusunun getirdiği yoğunluk sebebiyle üye ol, giriş yap, şifre kurtarma, bakiye ödeme görüntüleme sayfalarımızda geçici süreyle gecikmeler yaşanabilmektedir. Tarayıcı işlem geçmişini ve çerezlerini temizleyip aralıklarla tekrar denemenizi rica ederiz. Teknik ekiplerimiz konu üzerine çalışmaktadırlar Anlayışınız için teşekkür eder Mutlu yıllar dileriz diye bir açıklama geldi Yani e, insanlar Yaklaşık 2 saat kala Zaten sisteme girip Üye olup bilet bile alamamışlar Yoğunluk sebebiyle deniyor e, Bu yoğunluk bilinmeyen beklenmeyen Bir şey miydi acaba Yani ilk defa mı oluyor böyle bir yoğunluk Hani bazı siteler vardır e, anlaşılabilir. İşte birisinin kendisinin bir şirket sitesi vardır şirket sitesine kaç kişi girecek bakacak kurumsal verilerine kaç kişi bakacak Hani günde diyecek ki 3-5 kişi falan bakar oraya aynı anda mesela 5000 kişi girse evet site çökebilir mesela E ama bu milli piyangon sitesi yani aynı anda birçok kişi girebilir Hele ki yılbaşı gibi özel dönemlerde Şimdi burada bir e, cevap gerekmiyor mu? Ee, peki bununla ilgili dinleyicilerimizden gelen mesajlar da var, şikayetler de var. Bir yandan bunları da görüyoruz ama e, bunun aydınlığa kavuşturulması şart. Peki altın yıla rekorla başladı haberi geldi ki biraz önce paylaşmıştık sizinle hatırlayacak olursanız. Ee, bir dinleyicimiz... Mesaj göndermiş Avrupa'da yaya adımını yola attığında araçlar hemen durur. Evet orada araçlar durur çünkü durmazsa yüzde doksan cezanın geleceğini bilir diyor. Ee, hem ceza geleceğini biliyorlar hem de artık insani bir durum bunu öğrenmişler. Yani e, kültürlerine bazı ülkelerin bu girmiş. İnsan daha önemli. Yani her şeyin başı insan. Araç değil, otomobil değil, kamyon değil, tır değil. Her şeyin başı insan. ha Yaya geçidinden geçer insan doğru o da yaya geçidi dışından geçmez ama biz de gideriz Avrupa'ya işte kendim için de söylüyorum bazen yaya geçidi uzakta kalır e, oradan değil de yol boş diye bir yerden geçelim deriz birden çok uzakta duran bir araç daha doğrusu gelmekte olan bir araç durur ve birden endişeyle mahcup olup hızlıca karşıya geçeriz yani orada bile olsa durur çünkü neden insan yanlış bir adım bile atmış olabilir ama her şeyin başı insan ve durur. Araçlar durur yani ee, devam ediyoruz deprem gerçeğiyle yine karşı karşıyayız öyle değil mi yani e, dün Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi e, bu depremin ardından tabii ki kısa sürede bir panik yaşandı ama e, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisi geldi yani bir olumsuz ihbarda paylaşılmadı. Şimdi bu deprem yaşandıktan sonra Tunceli'deki deprem yaşandıktan sonra e, Profesör Doktor Naci Görür Tunceli'de meydana gelen depremden sonra uyarıda bulundu Tunceli ile ilgili. 7'nin üzerinde bir deprem üretmeye hazır olduğunu söyledi Tunceli'nin. Aynı zamanda Hakkari'yi de uyardı yapmış olduğu açıklamada Hakkari'de de deprem bekliyoruz dedi. E, ki yani o söylediği deprem olmayabilir ama... Hemen akşamında dün gece Hakkari'de de bir deprem meydana geldi. O depremde 3.9 büyüklüğünde bir depremdi. Yüksekova merkezli bir deprem gerçekleşti. Buradan da olumsuz bir ihbar gelmedi neyse ki. Ama yine benzer şekilde burada da Profesör Doktor Okan Tüysüz uyarılarda bulundu. Yani Tunceli'de beklenen, bekledikleri depremden bahsetti. 7.2 deprem olacak diye yıllardır söylüyoruz diyor. Bakın Okan Tüysüz Hoca'nın yazdığını aynen okuyayım size. Bölümür'de 4.2 deprem oldu. 7 sufayı kırılırsa 7.2 deprem olacak diye yıllardır söylüyoruz. Kılını kıpırdatan var mı diyor. Ne yapacak daha hocalar? Ya yani ne yapabilirler daha? Anlatıyorlar, söylüyorlar. Ama işte bir yere kadar. Yani bunu bir defa vatandaş üzerine sorumluluk edinecek. Deprem dirençli yapılar, ilçeler, mahalleler neyse şehirler isteyecek. Yöneticiler de bunu yapacak. Ya daha konunun uzmanı olan ne yapabilir ki? Kendi başına gidip orada tek başına bir yerden bir bütçe bulup binaları kendisi dikecek değil. Yolları kendisi yapacak değil. Defalarca söylüyorlar sonra bir de şu oluyor. Ya işte hoca söylemişti falan bu bölgeyi diye. Daha dün e, öğlen e, Tuncili'den sonra Hakker'de de deprem olur dedi Naci Hoca mesela akşamında oldu. Yani o akşamki depremi kastetmedi daha büyük bir depremi kastetti muhakkak ama sonra deniyor ki aa hoca söylemişti. İşte şimdi mesela hep söylüyorlar Okan Hoca da söylüyor 7.2 diyor deprem olacak burada diyor 7 su diyor. Önemli olan şimdi söylüyorlar da bilim uyarıyor ve işaret ediyor. Siz de akıl ve mantık kullanıp buralara yatırım yapacaksınız. Buradaki insanların ölmemesi için ne gerekiyorsa yapılacak. Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. İzlediniz mi? Ya bazı görüntüler var çünkü izlediyseniz diye söylüyorum. İnanılmaz bir sarsıntı. Yani Allah kimsenin başına vermesin. İnanılmaz bir sarsıntı. Ayakta duramıyor insanlar. Ama bina yıkılmıyor. Görüntüler var o ana dair Bina yıkılmıyor Büyük bir panik anı İnsanlar bağırıyorlar Çağırıyorlar endişeliler doğal olarak Bir yerlere tutunmaya çalışıyorlar falan Çünkü dediğim gibi işte yok Bilgisayar ekranları devrilmiş vesaire, Bir şeyler devrilmiş yerlere falan Bunlar var Ama bina yıkılmıyor Neden acaba Bilimin yolunda mı ilerlemişler Aklın yolunda mı ilerlemişler acaba binaları dikerken bu bölge deprem bölgesi deyip o yüzden mi böyle binalar yapmışlar? O yüzden mi kimseye bir şey olmuyor? Şimdi bakın ee, yine Okan Hoca'nın yazdığı bir tweet'i paylaşmak istiyorum sizinle. Diyor ki Japonya'da 7.6 deprem oldu, yer yarıldı, çok şiddetli sarsıntı oldu... Birkaç yaralı birkaç eski evde hasar var insanlar evlerinde Dün Hakkari'de 4.5 deprem oldu Geceyi sokakta geçirdiler Hala dışarıda bekleyenler var Japonya depremi Hakkari'ninkinden 45 bin defa daha kuvvetli diyor e, Japonya'da 2 kişi hayatını kaybetmiş Sonradan bir bilgi geldi böyle ama 7.6 deprem oluyor Sadece 2 kişi hayatını kaybediyor Birkaç yaralı var yani benzerini Türkiye'de herhangi bir şehir için düşünemeyiz. Herhangi bir şehir için. Bırakın Marmara'da beklenen depremi herhangi bir şehir için dahi düşünemeyiz. Hep hep bunu defalarca konuştuk söyledik. Ya bu Türkiye gibi bir ülkede aslında zor değil. Neden zor değil biliyor musunuz? Çünkü biz rantı severiz. Biz betonu severiz. Ama yeter ki çalmadan çırpmadan yapılsın. Rant kapısı da var burada yani. Ey rantçılar size söylüyorum rant kapısı da var burada. Yeni binalar yapılacak. Var olan binalar yerlerinde yıkılacak yerine yenileri yapılacak. 1999'da bu ülke büyük deprem yaşadı. O günden bugüne ne beklediniz? Şimdi diyorsunuz ki işte yapıyoruz bundan sonra yapacağız. Bununla ilgili çeşitli birimler kurduk vesaire falan. Depremin ayak sesleri geliyor, kimsenin bir şey yaptığı yok. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden buradayız. Kripto odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada biliyorsunuz TL'de Türk lirasında KKM kur korumalı mevduat 2 yılın ardından sona erdi. Artık yeni hesap açılamayacak ve vade yenileme olamayacak TLKKM'de hatırlatalım zaten burada hesabı olanlar varsa biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki hani fırsatçılara faiş fiyat artışlarına izin vermeyeceklerdi bu nasıl zam böyle niye mücadele etmiyor hükümet bu ceza köprü geçiş vesaire artışlarına diyor. E kararı alan onlar zaten yani ne, <gülüyor> siz neden müdahale etmiyorlar diyorsunuz ama karar oradan geliyor zaten. Her Ocak ayı zarardayız. Ocak ayındaki zararı toparlayana kadar Haziran olur diyor bir başka dinleyicimiz. Güçlü Bey zam demeyelim lütfen bu sadece enflasyon farkı diye göndermiş bir dinleyicimiz mesajını. Evet yani zam değil enflasyon farkı aslında sorarsanız öyle. Yani enflasyondan doğan farkı. İşte yeniden değerleme oranları vesaire falan var ya buna göre hesaplanıyor öyle söyleniyor zam değil yani. Apartmanda yöneticiyim iki asansörümüz var az önce bakımı yapan firma aradı aylık bakım ücretini 550 liradan 1200 liraya artırmak istiyor. Tabii ilk önce çok değil mi dedim bana maliyetlerimiz çok çok arttı mecburuz yapmaya dedi firma yetkilisi kabul etmedim ama ne yapacağımızı düşünmeye başladım diyor. Evet ne yapacaksınız çok zor değil mi? Asansörden bahsediyorsunuz asansör bakımından bahsediyorsunuz ha yapacağınız şey şu olabilir en fazla bu firma ayarında bir firma bulup veya iki firma daha bulup fiyat teklifi almak olabilir o da yani iyi bir firma bulmak lazım bu asgari ücret tespit komisyonu ve ilgilerin her şeyden önce zam mı değil de zamdan sonra ürün ve hizmetlere yapılacak zamlara yönelik görüşmeler yapması gerekmez mi? Ben hiç bu işlerden anlamadığım halde böyle düşünüyorum. Peki bu işlerin içinde olanlar bunu hiç mi düşünemiyor diyor Isparta'dan Hüseyin Bey göndermiş bu mesajı. Yani evet e, asgari ücret zamları konuşulur konuşulmaz hemen ardından bütün ürünlere hizmetlere zam gelmeye başlıyor öyle değil mi? Japonya depreminde iki kişinin ölümünde bir sorumlu varsa onlar ya intihar eder ya da bir şey yazmış dinleyicim ama anlamadım. Veya yargılanır diyor göndermiş olduğu mesajda. Yani Japonya'da 7.6'lık depremde sadece iki kişi hayatını kaybetti biliyorsunuz. Dinleyicimiz de diyor ki o iki kişi için bile bir soruşturma açılır ve bir cezası olur onun demek istiyor. Yerel seçim süreci başladı sevgili dinleyiciler. Yani yeni yıl başı itibariyle bir yandan bu süreç başlamış oldu. Bundan sonra artık... Aday tespitleri yapılacak bunlar bildirilecek böyle bir süreç içerisindeyiz. E, siyasi partiler seçim kurullarına aday aday listelerini bildirecekler gibi birçok e, hazırlık yapılıyor. Geçici aday listeleri 23 Şubat tarihinde ilan edilecek ve 3 Mart tarihinde kesin aday listeleri ilan edilecek. Daha var yani bunu ama şu an tam anlamıyla bir seçim süreci içerisine girmiş durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmış olduğu bir etkinlik vardı. Televizyonda bir yılbaşı yayını vardı Halk TV'de. Ki buradaki etkinlikte işte efendim Özgür Özel'le beraber katılmışlardı. Birlikte işte eğleniyorlar. E, sahnede alkış tutuyorlar. Nasıl olur da bizim şehitlerimiz varken bu yapılır diye eleştiriler olmuştu sosyal medyada. Hemen Murat Ongun'dan bir açıklama geldi. 15 Aralık'ta bunun çekimleri yapıldı dedi. Yani 22 Aralık'taki terör saldırısı ve milletçe kahrolduğumuz şehitlerimizin ardından yapılmış bir çekim söz konusu değildir diye bir açıklama yaptı. Yani dolayısıyla o e, artık yandaşlara mı trollere mi neyse böyle net bir cevap gitmiş oldu. Bir de şu var unutmamak lazım yani e, yaz ilan edilsin diyenler bu kez CHP kanadıydı ağırlıklı olarak. Ve kendi ilçe belediyelerinde bunu uyguladılar çeşitli etkinlikleri iptal ederek. Yoksa ülke genelinde bir yaz kararı alınmadı devlet tarafından. Hükümet böyle bir karar vermedi. Mecliste böyle bir karar çıkmadı. Yani yaz ilanı olmadı. Suudi Arabistan kralı öldüğünde ilan edilen yaz gibi. Suudi Arabistan demişken ne oldu süper kupayı konuşamadık tabii. E, araya e, yılbaşı tatili girdi. En baştan beri bunun yanlış olduğunu defalarca söylemedik mi? İlk daha Suudi Arabistan kararı alındığında en başta söylemedik mi? Ya bu ülkenin, cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Süper Kupa adı verilen bir maç oynanacak. Finali oynanacak. Bunun finaline gidiyoruz Suudi Arabistan'da oynuyoruz. Niye? Niye? Yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında yurt dışında bir etkinlik yapacağız falan. Niye? Çünkü para verecekler bize. Ne oldu? Ha ne oldu? Oynatmadı bile seni orada. Ha biz oynamadık. Biz geri döndük ayrı da. Dedi ki, "Senle anlaşmam vardı benim. O anlaşmada bunlar yoktu. Sen Atatürk'ün sözleriyle çıkamazsın. Sen Atatürk görselliğiyle çıkamazsın." dedi. O Suudi Arabistan ki çok konuştuk bunu yani yüzüncü e, yılda üstelik Suudi Arabistan'da olacak iş mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin iki takımı gidecek. Ha sözleşme gereği zorla falan gittiler anlaşılan o. Ama ne oldu bir rezillik bir skandal daha yaşandı. O gün o kararı alan Fenerbahçe Kulübü'ne Galatasaray Kulübü'ne teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz. Ya tabii keşke hiç gidilmeseydi. Ama mecburen anlaşıldı sözleşmeler vesaire falan filan bağlayıcılıklar, ikna durumları hepsi yaşandı. Neyse orada o kararı aldılar ve o aldıkları karardan da geri adım atmadılar döndüler. Ya şu anda federasyon federasyon, federasyon ömür boyu kalır ama federasyonu yönetenler, şu anda yönetenler daha ne bekliyorsunuz, o koltukta daha ne oturuyorsunuz? Ha ne oturuyorsunuz söyleyeyim ben size işaret gelecek git ya da işaret gelecek gitme ona göre öyle oturacaksınız yani siz de biliyorsunuz bunu. Süper Kupa'nın adı Atatürk Kupası olsun dendi yani şu an yaşanan bu olaylara da inat Atatürk Kupası olsun dendi olsun tabii Atatürk Kupası olsun adı bu ülkenin Atatürk'ten daha önemli bir değeri mi var? Atatürk Kupası olsun. Bu ülkenin kurucusunun adı olsun bu kupada. Zaten daha önceden bu kupa Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı. Öyle değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Başbakanlık Kupası vardı. Ee, lig şampiyonu vardı. İkisi oynardı. Cumhurbaşkanlığı Kupası alırdı. Cumhurbaşkanı verirdi kupayı. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Eee Seçil Erzan davası. Şimdi burada 20 Kasım'da e, görülen ilk duruşmadaki savunmasındaki ifadeleri çıktı Seçil Erzan'ın. Bir defa doğal olarak kendisini savunuyor. Tahmin edersiniz. E, kendisine parayı falan soruyorlar. Diyorlar ki hani para nerede e, neden böyle bir şey yaptın? Diyor ki ben dolandırıldım diyor. Borçlu duruma düşen benim insanlar mal mülk sahibi oldular diyor. Bunu İsmail Saymaz sözcü de paylaştı. Okudunuz mu bilmiyorum. Fon Fondönen bir şey çıktı. İradem dışında oldu bu. Galatasaray'daki futbolcularla yakın olduğum dönemde paralarını değerlendirme konusunda destek oluyordum. Doğru ürünler arsa almalarını sağlıyordum. İnsanların parasını zimmetle almadım. Birileri beni dolandırdı ben de bu duruma geldim diyor. İşte yakınlarınız para verdi. Siz değerlendiriyor muydunuz bu parayı sorusuna? Evet değerlendiriyordum. O yakınlarım şimdi diyor ki bilgimiz dışında para çekti. Öyle bir şey yok. Herkes kendi rızasıyla. O dönemde değerlendiriyordum. Halka arzlara giriyordum. Ödeyemediğim zaman kredi çekiyordum diyor. Neden böyle bir şey yapıyordunuz sorusuna? Ortak paydımız paradan para kazanmaktı. Ama kazanmadım bugüne kadar diyor. Sonra devam ediyor. Uzun uzun devam eden ee, bir... Sorgu doğal olarak mahkeme başkanı soruyor Seçil Erzan da anlatıyor Ha bu arada şu da çıkıyor ortaya bir yandan Podolski vardı ya Podolski ee, Podolski de o dönem Galatasaray'dayken o da gitmiş Seçil Erzan'la bankada görüşmüş Demiş ki o işe kafamı yormak istemiyorum demiş ve dolayısıyla para vermemiş Yani anlaşılan o ki o dolandırılmaktan e, kıl payı kurtulmuş gibi görünüyor Emre Belezoğlu Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm yatırım yapmadan tanımıyordum diyor. Yani daha önce herhangi bir şekilde görüşmediklerini bir araya gelmediklerini söylüyor anlaşılan o. Ya bilmiyoruz yani Seçil Erzan'a da sorulacak e, mahkemede birçok konu konuşulacak gündeme gelecek. Daha yargılama çünkü bir yandan devam ediyor. Ama en baştan beri sorduğumuz soru. Birinci sırada dolandıran suçlu tabii ki. Birinci sırada dolandıran suçlu İkinci sırada da Neden bu parayı yasal yollarla bir yerde değerlendirmek yerine Normal bir vatandaş gibi e, Yasal yollarla parayı değerlendirmek Ne bileyim bankaya yatırmak Banka şubesine yatırmak internet üzerinden online bankacılığı kullanmak Veya bir e, borsada bir aracı kurma parayı yatırmak Borsada değerlendirilmesini sağlamak bir finansal kuruluşla ilerlemek yerine neden parayı gidip de daha fazla kar vaadiyle gidip elden birilerine verdiniz? Ya bir yandan da bu sorulacak doğal olarak. Bu para nereden gelen bir para denince diyorlar ki kazandığımız bir paraydı. Yani kazanılan para hep evde bir köşede mi duruyordu bu milyon dolarlar hiç mi bankada falan durmuyordu diye de insan düşünmeden edemiyor. Neyse ortada büyük bir e, dolandırıcılık olayı var ama kimse sesini çok yüksek çıkaramıyor şu anda. Çünkü yüksek ses çıkarırlarsa kendileriyle ilgili başka sorunlar da muhtemelen ortaya çıkacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin biliyorsunuz bir ara cemaatlerle ilgili protokol yapmaya devam edeceğiz dedi. Böyle bir açıklama yaptı tarikat cemaat diyorsunuz biz STK diyoruz demişti sivil toplum kuruluşu diyoruz demişti daha sonra Kanal 7'de çıktı bir açıklama yaptı dedi ki bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kiminle protokol yapabiliriz benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil dedi yani Yusuf Tekin şu açıklamalarından dolayı aslında Herhangi bir ülkede daha önceki açıklamalarından dolayı öyle söyleyelim görevden alınırdı veya kendisi istifa ederdi istifaya çağıran birçok sivil toplum kuruluşu oldu aynı zamanda. Ardından da şimdi anlaşılan o ki bunun yerine geri adım atmaya karar vermiş ve dolayısıyla herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil diye bir açıklama yapmış. Şimdi İstanbul'da bir yürüyüş düzenlendi. O da Gazze için yani Filistin'de hayatını kaybedenler için, Filistinler için e, ve aynı zamanda e, İsrail'in uyguladığı vahşet için bir yürüyüş düzenlendi. E, burada konuşma yapan kişi Bilal Erdoğan'dı. Şehitlerimizi anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız diye bir açıklama yaptı. İki saat süren bir eylemdi bu eylem. Burada baktığımızda El Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde ile ilgili pankartlar açılmıştı. Netanyahu'nun fotoğraflarının çiğnendiğini gördük. Genel itibariyle burada olanları anlatmaya çalışıyorum size. Ebu Ubeyde kostümlü birçok kişi vardı veya genç vardı. Fotoğrafları var çünkü. E erkek katılımcılar daha fazlaydı. E i̇lahiler okundu. Ee, tekbir getirildi kalabalığın genel itibariyle bunlar ortak sesleri oldu öyle söyleyebiliriz ee, hilafet bayrağı taşıyan bir kişi vardı ki ona bir başkası bir yumruk attı yani e, şu anda da en çok konuşulan konu bu yumruk oldu tevhid bayrağı açan şahsa yumruk konusu oldu Ege Akersoy aralarında sonra bir yumruktan sonra da bir tartışma çıktı Dedi ki ben Müslümanım bana niye umruk atıyorsun dedi. Ege Akersoy ben de Müslümanım dedi. Ama ben Türk'üm dedi Ege Akersoy. Ya dedi ben de dedi, Türk'üm falan gibi bir tartışma yaşandı. Orada Ege Akersoy'un yanında bir trafik polisi duruyordu. Başka biri geldi ona tokat attı. Ya ortalık aslında iyice karıştı aslına bakarsanız. Sonra bütün bu olanlardan sonra Ege Akersoy tutuklandı. Şimdi tabii merak edilen bir diğer konu şu. Bu tevhid bayrağını açan veya sosyal medya hesaplarında şeriat isteyen bu yumru yiyen diğer tip acaba o tutuklanmayacak mı veya onunla ilgili bir soruşturma açıklan e, açılmayacak mı işte T.C.K. 309 bugün herkes konuşuyor veya e, trafik polisinin yanına aldı Ege Akersoy'a gelip tokat atan şahısla ilgili bir işlem yapılmayacak mı? Sosyal medya bir yandan şu anda bunu konuşuyor. Adana ve Sinop'ta maalesef yangın haberleri vardı sevgili dinleyiciler. Adana yüreğirde bir çift ve iki yaşında ikiz çocukları vardı. Anne baba ikizlerden Kaan hayatını kaybetti çıkan yangında. Kalp masajıyla döndürülmüş hayata diğer ikiz kardeş Demir hastaneye kaldırılmış. Sinop'ta da beş ev küle dönmüş. İki kişi burada hayatını kaybetmiş. Bu haberler yeni yılda gelen haberlerdi maalesef. Devam ediyoruz. Günaydın. Banka müdürlerinin haberi gerçekten yok muymuş? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şubenin ortasında milyon dolarlar uçuşuyor çantayla diyor. Ee, Seçil Erzan davasından bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, Seçil Erzan evet şube müdürü. Onun haberi olmaz zor mu? Onun haberi var tabii ki. Yani kimden bahsettiğinizi tam anlamadım ama banka müdürleri diyorsunuz. Ee, zaten bankanın şubenin müdürü o. Ee, siz daha üst düzey yöneticilerden bahsediyorsanız onu bilmiyorum. Yani... Onlar da bilmediklerini söylüyorlar zaten. Sarp sınır kapısında bir yılbaşı yoğunluğu yaşanmıştı bilmiyorum ee, görebildiniz mi? Ee, yılbaşını Gürcistan'da geçirmek isteyenlerle dolmuştu Sarp sınır kapısı. Bir yandan da Türkiye Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik bir tır kuyruğu var. 13 kilometreyi geçen bir tır kuyruğu var ki deniyor ki. Bu muhtemelen böyle bir günde falan çözülmez. Bir hafta boyunca yoğunluk yaşanır daha sonra çözülür deniyor iddia bu. Devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı önünde dur ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı. Bunu da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Üzerinde sırt çantasıyla beraber oraya doğru koşan ve şüpheli hareketlerde bulunan şahsa dur diyor polis. Şahıs durmuyor bunun üzerine ateş ediliyor yaralı olarak yakalanıyor hastaneye kaldırılıyor yine İçişleri Bakanı diyor ki bir e, psikolojik sorunu olan kişi olduğunu öğrendik diyor ailesinden çevresinden e, şu anda hastanede de tedavi görüyor bir yandan psikolojik tedavi gördüğü bilgisi de paylaşıldı dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Suudi Arabistan'la ilgili bir iddia vardı ki buna yanıt geldi. Suudi Arabistan Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacak iddiasının doğru olmadığını söylemiş. Yani böyle bir açıklama gelmiş Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan. Ee, yani hacı yasaklamayacaktır ama e, Atatürk'ü yasaklıyorlar işte. Ya bunu gördük yaşadık. Hadi Türkiye şimdi mesela Suudi Arabistan'a bir yaptırımda bulunsa ya. En çok merak edilen konular... Yine aynı konuya döndük ama mesela bu sözleşme vardı ya Türkiye Futbol Federasyonu Suudi Arabistan'la yaptığı. Bu sözleşme gereği Türkiye buraya bir ceza ödeyecek mi bir para ödeyecek mi? Suudi Arabistan diyor ki biz sözleşmeye aykırı bir şey yapmadık. Aykırı bir şey varsa Türkiye tarafı yaptı diyor. Yani dolayısıyla sözleşme ne olacak? Yani maliyeti bedeli ne olacak bu işin? O bedeli kim ödeyecek? Maça gidenler buradan kalktılar Türkiye'den. Uçaklara bindiler otel tuttular Maç biletini aldılar gittiler Bunların maliyetlerini kim karşılayacak Ya muhtemelen şimdi deniyor ki e, iptal olduğu için Maç bileti parası bu kişilere ödenir e, o kadar gitti geldi Kaldı konakladı falan O kadar Davetler vardı hatırlayın İşte gelin yarı fiyatına şöyle böyle Falan vesaire Yok Suudi Arabistan'a gittiğinizde e, Hurmaya hurma demeyin Tamr demeniz lazım hurma kadın demek falan. Federasyonun böyle uyarıları vardı hatırlayın. Ne oldu? Hiçbirisi konuşulmadı. Çünkü büyük bir rezillik yaşadık orada. Devam ediyoruz. Gazze'de can kaybı 21.978'e yükselmiş ki bu dün gelen bir bilgi. Yani muhtemelen e, bugün artmıştır. Ama son 24 saatte 156 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in şiddeti Devam ediyor. Aa, bu arada Tel Aviv'de bir roket saldırısı vardı ki İsrail'de yeni yıla siren sesleriyle girdi. Bir yandan öyle bir bilgi paylaşıldı. İsrail ise İzzettin El Kassam Tugaylarına bağlı bir birimin komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Böyle bir duyuru paylaştı. Devam ediyoruz yine bir iki başlığımız daha var bu konuyla ilgili. İsrail'de Yüksek Mahkeme Netanyahu'nun desteklediği yargı reformu yasasını iptal etti ki büyük tepkiler vardı zaten vatandaş tarafından da İsrail'de büyük tepki vardı bir de İran'a ait bir savaş gemisi Kızıl Denize girdi o da husileri destekliyor burada İran bir yandan yani Amerika'ya karşı İsrail'e karşı İran'ın da bir savaş gemisi Kızıl Denize giriş yaptı buradan gelen haberler vardı. Yavaş yavaş son bölüme yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Ama bir iki spor haberimiz var. Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe bu akşam yıldızla karşılaşacak. Euro Lig'de bir karşılaşma var. Saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Ee, devam ediyoruz. İspanyol basını Arda Güler'in Real Madrid formasını ilk kez Mayorka karşısında giyeceğini duyurmuş. 3 Ocak çarşamba günü oynayacak bu karşılaşma. Haydi hayırlısı inşallah sağ salim sağlıklı bir şekilde Real Madrid'de oynamaya başlasın Arda dileğimiz bu Sergen Yalçın Antalya sporla anlaştı Beşiktaş'la anlaşır mı diye bir beklenti vardı ama Antalya sporla anlaştı ekibiyle beraber Antalya'ya gidiyor Beşiktaş'ta da iddia o ki Bruno Genezio'nun sözleşmesi var o belli oldu Yani Fransız teknik adamla anlaşıyor Beşiktaş'tan gelen haber bu şekildeydi Başakşehir Yosef de Soza ile anlaşmaya vardı Başakşehir'den böyle bir haber geldi Ve Sivas Spor'da da Bülent Uygun dönemi başladı Programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik Bugün tarih 2 Ocak'a gösteriyor 2 Ocak tarihinde doğmuştu Barış Manço Çok severiz, çok sayarız her programımızda, neredeyse radyomuzda her gün çaldığımız, değer verdiğimiz önemli isimlerden, sanatçılardan birisidir Barış Manço. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Barış Manço ile veda ediyoruz sizlere. Masada Cenk'e teşekkür ederek biraz sonra hatırlatıyoruz. Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.
1: Güzel